Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y Puerto Rico. Hoy me acompaña José González, gerente líder de recursos humanos para Janssen Supply Chain en Puerto Rico. Gracias José por acompañarme en el día de hoy. Gracias, Yolene. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Esto es de estos podcasts bien, bien emotivos para mí porque José y yo nos conocimos cuando comenzamos ambos Ajá. nuestra carrera. Él estaba en, nosotros comenzamos en lo que era Top Notch Multiforce al principio ¿verdad? de nuestra carrera, mi primer puesto. Eh, y Pero José en Mayagüez y yo en la oficina de Carolina, pero en el mismo puesto. Así que hacen ya... 23 años, 24, José. Yo creo que ya nos debemos de quedar como los 20 y ya no a, eh, seguir aumentando. Así que hemos estado todos estos años, ¿verdad? No necesariamente conectados siempre, pero siempre cada cierto tiempo tocábamos base y hasta que uno empieza a ver cu cuando salimos, ¿verdad? De las agencias y empiezan entonces a crecer en las diferentes organizaciones y dicen, mira, Mira, mira cómo le va en mi caso, muy, muy pocos saben, yo no estudié recursos humanos, así que por eso me ha encantado siempre estar del otro lado y crear productos y demás, porque en mi área pues, es publicidad, así que yo creo que yo nunca lo había comentado, pero José sí estudió recursos humanos y para eso está él, así que gracias José nuevamente por estar conmigo y me encantaría entonces, ya di ese breve intro, pero que me hables entonces cuáles son tus estudios y tu background en recursos humanos y ese crecimiento que has tenido dentro de la empresa Johnson Johnson. Sí, gracias nuevamente por la oportunidad. Este, como bien dices, ya son unos cuantos añitos. Yo creo que este año eh, cumplo 25 años de carrera. Yo empecé de estudiante. Eh, tuve una gran oportunidad haciendo un programa de internado y ese se convirtió en mi primer trabajo. Eh, y como es la vida de ciclo, ¿verdad? Hoy día, esa compañía en la que comencé eh, forma parte de nuevo eh, del ciclo de compañías de, o del grupo de compañías de Johnson Johnson en Puerto Rico. Así que eh, son de la casa de nuevo. Eh, pues estudié recursos humanos en el Colegio de Mayagüez eh, y luego de eso he hecho algunas certificaciones eh, en compensación. Eh, me certifiqué como coach. Eh, me certifiqué como mediador, así que me encanta, me encanta estudiar. Qué bueno, qué bueno. Y tu bachillerato, entonces, entras a hacer esa práctica en recursos humanos porque eso fue exactamente lo que estudiaste. Sí, comencé en Advanced Medical Optics, en Añasco, eh, en aquel momento se conocía así. Eh, fueron evolucionando y después cambiaron de, de compañía, hicieron varios spin-offs eh, y finalmente ahora este, son... Eh, del grupo de Johnson Johnson, de compañías de Johnson Johnson, y empecé allí en un internado laboral como parte de una clase de recursos humanos. Eh, luego de eso ellos eh, me pidieron que me quedara trabajando con ellos en, en tiempo parcial eh, y después de esa experiencia es que llego a, a Top Notch Multiforce y allí fue que, que coincidimos. Y José, dentro de todos estos años de tu carrera, ¿cuál ha sido el proyecto más importante que, que haya impactado ¿verdad? Tu, tu conocimiento y tu, y tu aplicación ¿verdad? dentro de, de, del negocio? Sí. 
Wow, eso es una muy buena pregunta. Decirte uno está complicado. Este, uh -huh. Yo creo que te puedo mencionar dos que han marcado mucho mi vida. Eh, precisamente en esa compañía, eh, recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar un proyecto de transformación. Era eh, un grupo eh, que trabajaba en el área de empaque eh, y tenían unas oportunidades para mejorar los inventarios que se hacían en la línea este, y podían tener riesgo también de hacer mix-up. Así que se hizo un estudio y participó el grupo de ingeniería, el grupo de calidad y yo estaba representando el grupo de recursos humanos y el fin era convertir una línea que hacía ensamblaje de pieza a pieza a una línea de manufactura continua. Pero eso conllevaba mucho cambio porque los empleados este, desde el cero del espacio físico hasta marcar el tiempo con luces para que marcaran el ritmo de la línea, pues era, era un cambio. Eh, y nosotros teníamos como práctica en aquel momento, en aquella compañía que se distribuían los empleados por antigüedad. Así que teníamos una, wow. una diversidad generacional en todos los turnos eh, y fue bien interesante manejar el, el cambio e integrar eh, los conceptos de ingeniería con asegurarnos de que estábamos en cumplimiento desde la perspectiva de, de calidad sin perder eh, la integración de, de, del ser humano ¿verdad? que al final del día eran los que nos iban a, a dar el éxito del proyecto y recuerdo que eh, fue bien interesante porque eh, para marcar ese tag time de la línea eh, utilizábamos eh, luces eh, uh -huh. y había unos turnos que no querían utilizar la luz y ellos hacían una producción extraordinaria eh, y luego del break entonces utilizaban la luz para asegurarse de que completaban, habían otros turnos que sí utilizaban, pero la integración de eh, ese feedback del empleado para asegurarnos de que el proyecto fuese exitoso, eh, ¿verdad? y de integrar todos los recursos en la ecuación, eh, fue fundamental. Y, y marco este ejemplo porque para mi carrera fue bien significativo. Al final de la implementación eh, me hacen la oferta para trabajar como supervisor de manufactura. Wow. Yo recuerdo que la directora de operaciones en aquel momento, eh, cuando me lo está diciendo, yo le digo, tú perdiste la cabeza, o sea, yo no sé absolutamente nada de... <risa> pero que son este, ingenierías ni, ni nada relacionado. Pero me dieron la oportunidad y ese, esa oportunidad que la acepté, con, te tengo que confesar con mucho temor, eh, marcó un cambio en mi carrera porque me conectó mucho más con el negocio y, y me hizo entender un, un lenguaje y, y, y una forma de hacer approach. Eh, ya regresando a los años, estuve como tres o cuatro años en ese rol, regresando a Recursos Humanos a, a ver el negocio desde un, de una perspectiva diferente. Y eso, y eso es la clave, José, hablando sobre eso, porque muchas veces en Recursos Humanos pensamos que nos, que nos debemos de quedar, ¿verdad? Eh, eh, no convertirnos en socios del negocio. ¿Y esa experiencia de cuánto tiempo fue que estuviste en manufactura? Estuve tres años y un tres poco años. más. ¿Cómo tres años. ahora, desde donde estás, puedes entonces sentarte en la mesa en cualquier conversación porque conoces 
bueno, manufactura es el corazón, ¿verdad? Dentro de, de todo lo que, que se hace en la organización, en, en una planta de manufactura. Pero cuán importante ha sido ese, ese reto que tuviste, ese conocimiento en tu rol. Y esto me gustaría que lo puedas hablar para estas personas de recursos humanos que nos escuchan de la importancia de conocer el negocio. Sí, yo tenía una jefa que decía que en esos momentos es que se acaba la ciencia y empieza el arte. Eh, wow. y, y yo creo que eso me dio ese, ese elemento eh, que me ayudó a ponerme del otro lado de la mesa y a entender eh, y atar el conocimiento de recursos humanos con lo que es la realidad del negocio. Muchas veces eh, colegas eh, pueden quedarse en lo que es la teoría, ¿verdad? Pero para mí, como líder de recursos humanos, yo pensaba en aquel momento que la parte más fácil iba a ser influenciar a la gente, porque yo tenía todas las destrezas académicas para poder hacerlo, eh, y que lo más difícil iba a ser conocer la operación, pues fue todo lo, lo contrario. Convencer a aquellos operadores en algún momento a que vinieran a trabajar un fin de semana, overtime, este, y asegurarme de que podía influenciar para integrar procesos de, de manejo de cambio, fue, fue un reto. Y, y siempre recuerdo esa frase, ¿verdad? Porque ahí se acababa la ciencia, todo lo que yo tenía educa en educación eh, sí me ayudó definitivamente, pero para aquella población en particular que eran operadores de manufactura, pues eh, era una ciencia. Eh, el tratar de influenciar eh, a otro nivel al que tal vez yo no estaba este, acostumbrado porque estaba manejando ya a nivel gerencial, eh, se convirtió en, en un gran reto. Y, y, la, y la evidencia o la oportunidad de, de tener esta parte te hace también ver, ¿verdad? Ese conocimiento o sea, de ver cómo se, el manejo del talento desde otra perspectiva. Uh -huh. En el caso de, de recursos humanos, pues que empezamos reclutándolo, ¿verdad? Pero entonces estar en, el, en los zapatos o en, en el puesto de supervisor de manufactura, me encantaría que me puedas contar cómo entonces desarrollas tus mejores prácticas del manejo del de talento en general con esa experiencia y, y redondeando la verdad con tu conocimiento de recursos humanos. Sí, bueno, a lo largo de la carrera ya de eso van unos cuantos años. Este, he tenido que trabajar en diferentes organizaciones en las cuales hemos hecho transformaciones, ¿verdad? Transformaciones organizacionales. Eh, y al principio te mencionaba dos ejemplos, ¿verdad? Ese era uno y, y, y ese es nuestro día a día. Yo creo que como líderes de recursos humanos, eh, nuestro reto y nuestra contribución al negocio es ver cómo nosotros podemos brindarles expertise a, a los gerentes generales, a, a nuestros compañeros, eh, directores de operaciones y donde sea que estemos trabajando en la organización, de cómo nosotros podemos shape ¿verdad? el negocio para que sea eficiente y costo efectivo. Todas las organizaciones en Puerto Rico eh, luchan por ser más eficientes, por, por ser más costo efectivo. Eh, vemos día a día los retos que tenemos en términos de, de costo, cómo incrementan eh, las utilidades, los servicios. Tenemos un gran reto ahora mismo con, y, y tú que estás en este negocio, mejor que yo lo conoce, este, de emplear ¿verdad? y de buscar recursos no es tan fácil, sobre todo cuando buscamos eh, profesionales de alto calibre. Así que me ha ayudado muchísimo eh, 
en proyectos de reorganización, ¿verdad? Ver cómo eh, el negocio piensa, entender cuáles son las necesidades para poder ayudarlos a diseñar estructuras que sean eficientes y efectivas para lo que es la necesidad del negocio. Eh, eso en un lado. Y en otro lado también eh, tener la flexibilidad de que ese diseño ¿verdad? pueda eh, ayudarnos a crear las competencias de organizaciones eh, que van a ser a futuro. Porque hay una, hay una parte muy importante y es que tenemos que estar mirando eh, visionarios, ser visionarios en el proceso, ¿verdad? Y no tan solo montar una organización que me funcione para el inmediato, sino cómo yo creo una flexibilidad para que esta organización que yo estoy montando o que estoy eh, creando me ayude a poder tener resultados en el largo plazo. Así que, que es, es un balance, ¿verdad? De mientras mantengo mi operación y mientras mantengo el negocio, a la vez como yo también puedo tener eh, esa visión de ir inyectando talento nuevo a la organización, creando las competencias en aquellas personas que no la tienen para eh, esa organización del futuro y, y pensando en, en qué es lo próximo, ¿verdad? Este, no en el inmediato, sino en qué es lo próximo. Muy bien. Y dentro de todo eso, eh, me podrías contar, dentro de tu, ¿verdad? Eh, eh, tu carrera profesional, ¿Cuál ha sido un error que tú entiendes que hayas eh, cometido y que pueda y que lo aprendiste y rápidamente pudiste ¿verdad? seguir adelante? Eh, rayo, esa lista es larga. <risa> <risa> este, errores. Te podría decir que, que muchísimas cosas, ¿verdad? Que en el momento uno puede interpretar como como algún error, alguna, alguna decisión que, que tomaste. Eh, yo todo lo veo como aprendizaje. Este, así que puede sonar clichoso, ¿verdad? Una contestación claro. clichosa para no llegar a, a, a un ejemplo específico. Este, puedo pensar en algún reclutamiento que hice alguna vez, pero me, me lo voy a reservar. Eh, pero yo creo que al final del día eh, todo es aprendizaje. Yo, yo he aprendido de, de la vida... Todo lo que nos pasa tiene, tiene una enseñanza. Así que aún aquellos desaciertos en términos de decisiones o, o reclutamientos o impresiones que a veces hacemos a, a priori, ¿verdad? De, de juicio, que nos llevan a, a, a tomar una decisión que no es la más correcta, eh, se pueden transformar en grandes lecciones de vida y en aprendizaje y yo prefiero enfocarme en eso. Muy bien, qué bueno. Y eso es lo importante, ¿verdad? En, en, en ese sentido. Y más, yo siempre veo el aceptarlo, José. No necesariamente sí. eh, hay que dar un ejemplo específico, sino decir, mira, sí, yo he cometido y muchas veces, lamentablemente, no necesariamente ocurre. ¿Cómo te mantienes actualizado, José? Eh, pues mira, y, ¿Y qué libro estás leyendo? ¿Qué, ¿Cómo te mantienes actualizado? Me gusta mucho este, escuchar eh, audio, audiolibros. Yo creo que es una forma inteligente de utilizar el tiempo de, de commuting para ir a la oficina. Este, así que eso es una de las cosas que, que practico. Eh, actualmente empecé a leer un libro que me regaló una buena amiga que se llama Yolaine en Navidad. ¡Ay, qué bueno! <risa> del escritor Ken Blanchard y, y lo estamos utilizando también como parte de la estrategia para eh, 
comunicación eh, en, en el lugar donde trabajo, en, en Janssen. Así que este año vamos a estar leyendo el libro. Eh, es parte de lo que hago. Eh, siempre me gusta también calibrar con colegas, ver qué cosas ¿verdad? Este, están haciendo, eh, conectar con gente externa a, a lo que es mi núcleo inmediato y, y mirar qué está pasando en el mercado. Qué bueno, qué bueno. Y obviamente me comentaste, ¿verdad? Antes de empezar, que ese libro rápido, el que me hayas dicho y lo vamos a leer y demás, es porque te gusta eh, compartir el aprendizaje. Y, y en mi caso eh, soy igual, me encanta, por eso regalamos ¿verdad? libros a nuestros clientes. Pero te lo disfrutas, José, ¿cómo? ¿Qué iniciativas has tenido, verdad, sobre eso para poder compartir con otros el aprendizaje que es tan importante? Sí, eso, eso es una excelente pregunta. Pudiéramos estar hablando aquí el resto de la tarde con relación a eso. Este, yo soy coach, así que el poder inspirar a otros o el poder retar a través de preguntas para que las personas alcancen su mayor potencial, para mí es, yo creo que, una de las mayores satisfacciones. Este, creo que es mi misión de vida, ¿verdad? El, el inspirar, el ayudar, el contribuir en el desarrollo de la gente. Eh, como todos, pasamos por temporadas, ¿verdad? Este, y hace un tiempo atrás, eh, yo tuve un momento que fue un momento de mucha reflexión en donde estaba eh, dejando ir gente de mi vida y pasando por ciclos, y eso me llevó a conocer a una gran profesional de la salud, que es la doctora Alice Millán. Eh, y en ese proceso este, de reconocer que yo necesitaba ayuda, de reconocer que yo necesitaba... Eh, reenfocarme, eh, me llevó a escribir parte de, de lo que es mi historia y, y se plasmó en un libro que recientemente ella publicó que se llama Gana la batalla eh, en tu interior, que se lo recomiendo a todos. Eh, y es un, es un libro que de alguna forma ¿verdad? ayuda a lo que estás mencionando, poder retribuir a otros con experiencias sobre... Eh, lo que nosotros eh, vivimos, lo que nosotros trabajamos, este, eh, ayudar a la gente a que logren su, su mayor potencial. Súper, eh, José. ¿Y qué me puedes decir? Descríbeme cómo, eh, qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra. Wow, esto está bien difícil. Este... Manejo de talento en una sola palabra. Eh, exponenciar. Yo creo que esa sería la palabra que utilizaría. ¿Y por qué esa específicamente? Porque creo que ese es nuestro rol como líderes, tanto de recursos humanos, no importa la silla en la que tú te sientes. Si tú estás liderando, este, yo creo que eh, nuestro rol es hacer de un talento como la parábola que aparece en la Biblia del manejo de los talentos, ¿verdad? Asegurarnos de que inviertes en ese talento, asegurarnos de que eh, de una persona eh, que tiene unas habilidades, pero que a la vez también puede tener algunos miedos y que pueda tener algunas oportunidades de aprender ciertas cosas que no, no tiene en lo inmediato, eh, pueda salir algo que sea... Este, exponencial y que pueda retribuir a la organización y que pueda seguir creciendo, así que Espectacular José, cuéntame ¿qué tú le podrías eh, 
aconsejar a estos estudiantes que están entrando nuevos con esta diferencia de que tenemos ahora con el talento, con el reclutamiento, con la atracción, con la retención? ¿Qué le aconsejarías a estos estudiantes que están en su carrera, culminándola o empezándola en recursos humanos? Sí. Eh, me hace recordar cuando yo estaba estudiando y participaba en actividades de los job fairs en, en el colegio, eh, ¿verdad? El, el llegar a, a encontrarte con un mundo laboral de frente y reclutadores de todas compañías, eh, el temor que causaba eso, la ansiedad ¿verdad? Este, de exponerte a, a, al mundo laboral y hacer una transición, Versus las generaciones que yo estoy viendo ahora que se integran, ¿verdad? Eh, las oportunidades que nosotros tuvimos fueron buenísimas y gracias a Dios por ellas. Pero en el día de hoy, con, con tanta tecnología y con poder hacer tantos proyectos de manera virtual, por ejemplo, pues todavía es muchísimo más eh, el mundo de oportunidades que tienen lo, los estudiantes para poder hacer eh, prácticas y poder hacer proyectos fuera de, incluso de la isla, lo pueden hacer remoto. Yo lo que les diría es que, que aprovechen cada una de las oportunidades. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, porque definitivamente yo aproveché en aquel momento la oportunidad de hacer un programa de internado y de muchos compañeros en la universidad, que probablemente muchísimos de ellos tenían eh, mejor promedio que yo, eh, no, todos llegaron, no todos llegaron a ocupar puestos de liderazgo, ¿verdad? Así que eh, creo que es aprovechar las ventajas y no tener miedo eh, crear un plan de carrera tener un coach tener un mentor en la vida este, sea tu, su, tu profesor este, un buen amigo buscar gente que, que te inspire a lo largo de mi carrera yo siempre he buscado personas que yo reconozca que tienen un nivel de liderazgo superior por mucho al mío y yo miro allá y yo quiero llegar a donde está esa persona eh, no necesariamente al puesto de esa persona, sino me refiero claro. a, a la ejecución de esa persona, a poder pensar, a poder eh, retar eh, y hacer cosas diferentes a las que, a las que yo estoy acostumbrado, que me, que, me lleven a, a, que me lleven por más. Así que ese sería mi, mi mayor consejo, mi mayor reto, buscar mentores, buscar gente que te inspire, asegurarte de tener un plan de carrera y no perder ni una sola oportunidad eh, de internados o de experiencias que antes de graduarte te den eh, una idea, un conocimiento de, de qué es la industria y dónde tú te quieres enfocar. Espectacular, gracias. José, última pregunta para pasar a dos preguntitas a nivel personal que te quiero hacer, pero ¿has recibido algún reconocimiento o premio en tu área de trabajo, que fue que, ¿verdad? La, el, la causa para que te lo otorgaran? Yo creo que el mayor reconocimiento es el que tenga personas al lado tuyo que quieran trabajar contigo. Ese yo creo que es el más importante. Este, y ese para mí es el más que me llena. Eh, sí, a nivel profesional, eh, uno de los más recientes fue el reconocimiento que hace Janssen Supply Chain eh, fue el reconocimiento por diversidad e inclusión. Este, por proyectos que hice en el site, específicamente uno eh, que se llama el Diversity Café. Y es un área eh, eh, al lado de una cafetería en donde se habilitó con eh, 
equipo de Wi-Fi, este, eh, unos muebles, hay un espacio para poder trabajar outdoor. Digo, antes de la pandemia, ¿verdad? Porque con todo este sí. asunto de restricciones eh, lo hemos tenido que cerrar provisionalmente. Eh, pero sí, ese fue uno de los más que me disfruté de trabajar y de los que yo creo que el, el, el lugar allí en, en Gurabo la gente se lo disfruta más. Muy bien. Eh, José, ¿cómo estableces el balance de vida y trabajo? Bueno, sí tiene, pero ¿cómo estableces ese balance? <risa> eh, yo creo que eso es como, es como un rubber band, ¿verdad? Este, hay veces que puedes establecer un balance. Yo creo que hay temporadas en las que el negocio te permite establecer un balance hay otras temporadas en las que no tiene balance este, y tienes que estar sumergido en ciertos proyectos que, que no te dejan hacer otra cosa, ¿verdad? Que no sea que respirar el proyecto. Pero creo que lo importante es eh, la capacidad que se, que se tiene que desarrollar definitivamente para poder recuperarse del estrés. El hecho de, de aun cuando ¿verdad? no tengas un balance de que digas, pues tengo dos horas para ir al gimnasio todas las tardes, este, o que puedas tener, qué sé yo, ocho horas de oficina, porque para muchos eso no es real. Eh, el tú poder recuperarte eh, de terminar de una reunión, concentrarte, buscar tu centro, eh, tener tus comidas que sean saludables, para poder iniciar con la mejor energía la próxima. Yo creo que ese es lo que te puede ayudar a, a lo que es la, la famosa resiliencia, ¿verdad? Que, que hablamos en estos días. Y definitivamente, pues, cuando, cuando el negocio te lo permita, aprovechar espacio de tiempo. Eh, Súper. Yo creo que, ¿verdad? Añadiendo un poco a eso, esta pandemia nos ha ayudado también a entender eh, esos paradigmas erróneos que teníamos que que nos limitaban y hasta nos sentíamos culpables si no estábamos físicamente en una estructura, en una oficina, de que se puede hacer el, el, el trabajo de forma remota y, y los proyectos siguen saliendo. Y, y creo que es uno de los retos para todos los empleadores hoy en día. Estaba leyendo varios artículos sobre el manejo de la fuerza laboral en tiempos post-pandemia. De nuevo, tenemos que asegurarnos de ser visionarios. Cómo nosotros creamos ese ambiente dentro de trabajo para que ese grupo que va a retornar en algún momento a la oficina eh, mantenga ¿verdad? esa conexión y ese engagement. Muchas generaciones, eh, tanto eh, generaciones jóvenes como generaciones no tan jóvenes, eh, se han acostumbrado a lo que es el trabajo remoto y hemos visto eh, incluso gente que está moviéndose a puestos eh, que le brinden esa oportunidad de flexibilidad. Así que eh, es un reto para nosotros también eh, el contribuir a diseñar en las organizaciones puestos que permitan esa flexibilidad. Muy bien. José, y para cerrar, me encantaría que tú me puedas decir cuál tú entiendes que ha sido la clave para obtener el éxito que has tenido al día de hoy en tu carrera profesional. Dios, definitivamente. Eh, yo creo que tener a Dios como centro te da la, te da la energía, te da la felicidad, te da la dirección. Eh, eh, yo creo que eso, no, no hay otra cosa. Eh, y aparte, pues la familia. Tener gente alrededor tuyo que, 
que te apoye, que sea eh, que sean las alas que impulsen tu vela en la vida y que te lleven por más y que te y que te amen, tener gente alrededor tuyo que te ame, que te añada y que no te reste. Yo creo que esas dos cosas. Me, me encanta, José. Y a nivel de competencias, ¿cuáles que yo sé que, que obviamente hay unas que se caracterizan para poder lograr los puestos? ¿Cuál tú entiendes que puede? Yo sé que es difícil decir de, de uno, ¿verdad? Pero, pero, pero esa pasión que obviamente uno desarrolla y demás, aparte de eso, ¿qué tú entiendes que ha sido tu diferenciador ¿verdad? De, en, en, en tu carrera profesional? Eh, yo creo que han sido el deseo, el deseo de superarme en la vida, el deseo de, de, de ir por más. Eh, yo vengo de una familia humilde y he tenido que trabajar desde que me conozco. <risa> este... Y siempre en la vida he procurado dar lo mejor de mí, en donde quiera que estoy. La mayor de, en la mayoría de mis trabajos yo no he solicitado el puesto, afortunadamente, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, eh, han sido porque me han promovido, porque me han invitado este, a participar en procesos y he obtenido eh, los trabajos. Así que yo creo que ese deseo de hacer las cosas bien, poner pasión, entregarme en los proyectos que hago, eh, eh, el, tener, el tener la gente como centro, ¿verdad? Y, y, y vuelvo a aquel inicio donde fui supervisor de manufactura, conectar con el negocio, traer una perspectiva diferente. Eh, pues yo creo que eso ha sido, ha sido la clave y ha sido el diferenciador. Espectacular, José, y, y vernos después de muchos años, ¿verdad? En, en que nos conocimos, que emprendimos en esta carrera, en la carrera, ¿verdad? Tú, obviamente tú en tu caso enfocado en recursos humanos y yo en darle servicio, eh, verte crecer en el puesto que estás y, y, y ahora poderte ver todo lo que has crecido, el compartir ideas, el, el, el retar y, y, y hablar y compartir, de verdad que para mí es un súper honor, orgullo de que de haberte conocido desde que comenzaste y que pues te deseo muchísimo éxito en donde estás y que sé que vas a continuar eh, brillando y creciendo dentro de la organización. Eh, eres de los, ¿verdad? Y, y no hay muchos... Eh, que necesariamente hacen esos cambios y se arriesgan en este tipo de puestos, José, y yo sé que, que cuando, imagínate, supervisor de manufactura y cambiarte a, a, a pues yo no estudié eso, pero cuánto te añadió, ¿verdad?, todo ese, y ese miedo poderlo, usarlo para al revés, este, poder enfrentarlo y, y superarlo, eh, así es valioso y, y de verdad que te, te felicito mucho, así que muchas gracias, José, por Gracias tu tiempo, por la oportunidad, por la amistad, por, por los años y porque, pues gracias a Dios, eh, puedo tenerte y, 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 y preguntarte y, y, y hacer consultas con muchos de mis clientes que tengo y, y volver a conectar contigo ha sido una bendición. Así que gracias, gracias a todos. Eh, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, en eh, eh, Instagram. Así que Pueden buscar también en manejatutalento.com. Estamos dando una guía donde pueden buscar cómo hacer y maximizar el talento dentro de tu organización. Fidelisllc.co es donde está nuestra empresa y podemos apoyarte en todas las áreas desde la parte estratégica del manejo de talento 
y Consultoría de Recursos Humanos. Así que hasta la próxima.